0: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu ähm, Far Away Staffel 2, Folge, weiß ich nicht. Nee, habe ich mir ja vorgenommen letztes Mal. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden es mitbekommen haben, dass ich äh, zu meinem eigenen Schutz und äh, mangels Mehrwert die Folgennummer nicht mehr nenne und das wahrscheinlich jetzt auch in den folgenden Folgen nicht mehr erklären werde, wie jetzt gerade. Ich gebe zu, ich bin ein wenig selbst über diese Gewohnheit gestolpert, man möge es mir verzeihen. Ja, Far Away, ich bin Julian, ich sitze hier in San Francisco im zwölften Stock des Mac Alistair Towers und ich sitze sehr viel in diesem zwölften Stock aktuell. Das liegt daran, dass die Pandemiezahlen wieder deutlich nach oben gegangen sind in den letzten Tagen und Wochen und dass ich ja meine gesamten Vorlesungen aktuell über Zoom durchführen muss, was äh, ja Vor- und Nachteile bietet, würde ich behaupten, aber... Das gehört ja alles schon zu dem, über das ich in dieser Folge so berichten werde, wie üblich. Insofern würde ich fast sagen, fangen wir mal an. Kleine Warnung vorweg, es gibt wahrscheinlich nicht so viel zu erzählen im Vergleich zu letzten Mal gerade. Letztes Mal habe ich ja einen sehr großen Zeitraum abgedeckt quasi. Ähm, diesmal ist es wieder nur die übliche Woche und es war nicht die interessanteste Woche, die ich hier verbracht habe. Also es wird nicht totlangweilig, aber... Ich äh, erwähne es schon mal, es werden keine Alpakas vorkommen, höchstwahrscheinlich. Das äh, finde ich persönlich auch bedauerlich, aber es geht halt nicht immer. Und ähm, ja. ja, naja, ich, ich erzähle einfach mal und wir schauen dann, wie, wie, wie spannend das wird. Schauen wir mal rein. Das Audio funktioniert hervorragend. Über die Funktionalität des Sprechers äh, werden wir uns noch unterhalten. Ähm, ich habe mich entschieden, mit einer Rubrik zu beginnen. Ganz was Neues, aber nicht mit einer neuen Rubrik, sondern mit einer fast neuen Rubrik, nämlich der Schlagzeiler der Woche. Die Schlagzeiler der Woche ist diese Woche wieder von sfgate.com, was wie schon erwähnt häufiger passieren wird, denn die haben keine Paywall. Und sie lautet, nein sie ist vom 13. Januar 2022, also genau genommen von letzter Woche und zwar letzten Donnerstag, wenn ich mich nicht verrechne. Und sie lautet San Francisco's Worst House on the Best Block, Sales for 2 Million Dollars. Ja, äh, wie man hört, geht es ähm, um einen immobilien -Deal. und es geht, äh, also dieser, dieser Titel, diese Schlagzeile spielt an auf eine, ein Sprichwort, in, das angeblich unter Immobilienmaklern verbreitet ist äh, und es lautet, äh, buy the worst house on the best street. Also im Prinzip sagt man, äh, der Makler würde am meisten verdienen, wenn er ein ganz furchtbares Haus kauft, was aber von der Lage her eigentlich zu was Teurerem gehört, sprich der Makler spart, weil normalerweise diese Häuser in entsprechendem Zustand eben nicht so viel kosten. Aber er verdient gut, weil quasi die anderen Häuser in der Umgebung und der Wert der Nachbarschaft ja das äh, nach oben ziehen im Prinzip. Ich bin kein Immobilienmakler, habe auch nicht vor einer zu werden, hoffe ganz stark niemals einer werden zu müssen. Falls ImmobilienmaklerInnen zuhören sollten, tut es mir sehr leid. Ähm, aber ja, ich nehme an, da ist ein wenig Wahrheit drin. Also wie ich ja schon mehrfach angedeutet habe, der Immobilienmarkt in San Francisco ist äh, ja ein Schlachtfeld. Und hier geht es um ein Haus, äh, das ist in äh, Noe Valley. Das ist äh, eine wirklich sehr nette Nachbarschaft. Also da sieht man wirklich diese klassischen viktorianischen Häuser mit der äh, Treppe davor, also dieser Treppe zur Tür und eben mit den hübschen Farben angemalt. Also ist alles sehr, sehr pittoresk, könnte man sagen. Also wirklich eine nette Gegend. Dieses Haus allerdings, äh, das ist noch vor dem Feuer von 1906 gebaut worden, ist also wirklich alt und es sieht auch so aus. Also wenn man sich die Bilder dazu anschaut auf äh, sfgate.com, man findet den Artikel relativ schnell, ähm, wenn man Worst House eingibt oder auf der Startseite ein bisschen sucht. Äh, also man hat ein bisschen Angst, dass das Haus irgendwie direkt runterkommt. Ähm, laut der Anzeige, also es wird in der Anzeige tatsächlich auch als das Worst House uh, on the Best Block betitelt ausdrücklich. Ähm, laut der Anzeige hat es keine Schlafzimmer. Und zwei Badezimmer. Es äh, hat wahrscheinlich, man weiß es nicht so ganz genau, aber es hat wahrscheinlich Räume, die als Schlafzimmer gedacht sind. Sie dürfen aber nicht so beworben werden, weil sie aktuell nicht bewohnbar sind. Also die Anzeige enthält natürlich auch alles, was man da halt so kennt. Ne? So tolle Gelegenheit für Leute, die es gerne selbst machen und in die Hand nehmen und reparieren. Ja, dieses, dieser ganze Werbesprech. Ne? Also insofern, es ist es äh, schon relativ transparent gehalten, dass man eben sieht, es gibt einen riesigen Reparaturbedarf und es ist vielleicht im Kontext des aktuellen Immobilienmarktes ein guter Deal, aber so als Haus, in dem man direkt wohnen will, ist es wahrscheinlich kein guter Deal. Ähm, die Moral von der Geschichte oder was uns das zeigen soll, wir reden hier von einer Gegend, von einem Stadtviertel, wo diese kleinen Häuschen, das sind wirklich keine großen Häuser, das sind meistens äh, Einparteienhäuser. Ne? Ähm, wir reden von einem Stadtviertel, in dem solche alten Einparteienhäuser in relativ leichter Bauweise für üblicherweise deutlich über zwei Millionen Dollar verkauft werden. Wir reden von einem vollständig gentrifizierten Immobilienmarkt, in dem halt jede Menge Geld gepumpt wird und das wirkt sich massiv auf die Immobilienpreise aus und das wirkt sich massiv auf die Mieten aus. Und äh, diese Beispiele von Häusern, die quasi abrissreif sind und dann trotzdem für zwei Millionen Dollar annähernd verkauft werden, die illustrieren das eigentlich ganz gut. Also... Dieses Silicon Valley Geld, was hier reingespült wird, das hat natürlich auch Vorteile, also ähm, wenn man sich beispielsweise Gehälter in beispielsweise Großkanzleien in, hier, in der Gegend hier anschaut, dann sieht man diese Vorteile recht deutlich, wir reden nicht nur von sechsstelligen Jahresbeträgen, sondern wir reden von mittleren sechsstelligen Beträgen als Einstiegsgehalt fast schon, aber für Normalsterbliche in Anführungsstrichen, ich fühle mich auch als Jurist relativ normalsterblich, ich möchte es aber nicht ausprobieren. Ähm, auch für Normalsterbliche ähm, hat das natürlich den Effekt, dass man sich quasi die Stadt nicht mehr leisten kann. Ne? Also, äh, auch wenn Silicon Valley-Anwalt irgendwie das Vierfache, Fünffache verdient von Kollegen vielleicht in Texas oder so, heißt das nicht, dass Leute, die bei Burger King arbeiten oder in irgendeiner anderen Kette mehr kriegen oder deutlich mehr kriegen als in anderen Städten. Also, mit 20 Dollar die Stunde, was man hier eben im fast bereich so bekommt, könnte man in Berlin gut leben, wenn man es vorher in Euro umtauscht, schätze ich. Aber in San Francisco kannst du so eben nicht leben vor diesen 20 Dollar. Und das ist ein relativ deutliches Beispiel dafür, wie es in Kalifornien halt über weite, weite, weite Strecken aussieht. Also es ist ein Staat, in dem es teuer ist zu leben. Ich merke es ja selbst. Und naja, man kann das eigentlich nur mit Sorge betrachten. Dennoch, äh, der Artikel als solcher, gerade in Verbindung mit diesem Foto, ist... Ein recht unterhaltsamer, auch wenn keine Alpakas drin vorkommen. Aber naja, gut, das war sie, die Schlagzeile der Woche. So, werden wir mal inhaltlich. Äh, Mittwoch waren wir stehen geblieben. Genau genommen waren wir Mittwochvormittag stehen geblieben letzte Woche, denn da hatte ich noch ganz, ganz übermotiviert und ambitioniert und durch den Jetlag begünstigt beschlossen, ich kann ja den Mittwochvormittag nutzen, um äh, meinen Podcast aufzuzeichnen. Das habe ich diese Woche, wie man merkt, nicht gemacht. Dazu kommen wir aber noch. Das heißt, ich hatte quasi den Mittwoch noch vor mir. Der Mittwoch ist aber, wie ich schon andeutete, ein relativ kurzer Tag. Es ist tatsächlich nur eine Veranstaltung, die allerdings dauert immerhin zwei Stunden. Und das ist über Zoom eine ganz schöne Zeitdauer, wie ich so langsam immer wieder merke. Äh, jedenfalls hatte ich nur Evidence, also Beweisrecht. Ja, was haben wir da gemacht? Da haben wir ähm, über Unfair Prejudice gesprochen. Das heißt, äh, wenn ein Beweismittel sowohl relevant ist für also sowohl Beweiswert hat, als auch relevant ist für den Fall, für das, was bewiesen werden soll, dann kann es trotzdem ausgeschlossen werden, wenn es die Gefahr birgt, dass die Jury in irgendeiner Weise ja be emotional beeinflusst wird, könnte man sagen. Also natürlich, jeder Beweis hat irgendwie Einfluss auf die Jury, sonst wäre er ja nicht relevant, aber es geht eben um diesen unfairen Einfluss, also dass man quasi suggestive Aussagen nutzt oder generelle Vorurteile nutzt, um, das ist eben so die Sache. Also ein gutes Beispiel sind zum Beispiel, äh, gutes Beispiel sind zum Beispiel, das ist ein hervorragender Satz sprachlich und auch sonst auch inhaltlich super. Ähm, Beispiel, be Beispielsweise könnte man nennen eben Beweismittel, die sich auf äh, vorherige Verurteilungen beziehen. Also das ist nicht immer vollkommen ausgeschlossen und natürlich in gewisser Weise könnte man sagen, jemand, der schon viele Verurteilungen hat, hat wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, hat wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit. Das äh, mache ich noch ein paar Mal heute, glaube ich, das ist toll, das ist rhetorisch überragend. Also jemand, der schon mehrfach für Straftaten verurteilt wurde, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Straftat begangen zu haben, als jemand, der noch nie in seinem Leben verurteilt wurde. Ich denke, das kann man so sagen. Das ist, äh, mir sträubt sich da alles gegen, ich glaube, das merkt man ein bisschen, weil das natürlich nicht die Idee des Rechts ist. Und da geht es dann eben auch darum, äh, warum das unfair ist in vielen Fällen. Das Recht hat ja die Idee, die Menschen für ihre Taten zu bestrafen, aber eben nicht doppelt zu bestrafen. Also wenn jemand eine Strafe bekommen hat für ein Verhalten und die dann verbüßt hat, dann ist es damit auch getan. Das ist eben diese Idee der Resozialisierung. Niemand soll auf ewig gebrandmarkt sein. In Deutschland zumindest wird das Strafregister ja auch gelöscht. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist, wahrscheinlich nicht. Wobei auch in Deutschland Gerichte Zugriff haben auf das vollständige Strafregister. Das darf man nicht vergessen. Ähm, diese Löschung ist also quasi vor allem gegenüber Arbeitgebern relevant und sie ist relevant, was die Benutzbarkeit als Beweismittel angeht. Sprich, auch in Deutschland sehr, sehr lang zurückliegende Verurteilungen dürfen nicht als Beweismittel genutzt werden. Und das ist im Prinzip dieser, genau dieser Gedanke, der dahinter steckt, dass man eben Menschen nicht für auf ewig bestrafen will. Wenn man jetzt einer Jury vorlegt, quasi, dass man da jemanden hat, dass der, der vielleicht vor 30 Jahren schon mal einen Mord begangen hat und dann noch einen vor zehn Jahren. Und äh, zwar haben wir hier keine Beweise, die ihn direkt äh, mit dem Verbrechen, um das es hier geht, verbinden, aber das ist jemand, der begeht Morde. Dann wird das diese Jury beeinflussen und das will man eben verhindern. Und deswegen Unfair Prejudice. Äh, das ist klassisch der Fall bei Verbrechen, die quasi sich darauf beziehen, dass man eine Waffe besessen hat. Also das äh, Second Amendment erlaubt ja jeden Bürger leider eine Waffe zu besitzen oder auch mehrere. Beliebig viele, könnte man auch sagen. Und ähm, das ist aber ausgenommen im Falle von Straftätern. Also das hat der Supreme Court auch bestätigt. Äh, StraftäterInnen darf untersagt werden, eine Waffe zu besitzen. Und wenn dann eben StraftäterInnen eine Waffe besessen haben, dann ist die Straftat, die sie begangen haben, natürlich relevant für dieses Verfahren. Und dann kann es sein, dass dieser Beweis entsprechend eingeführt werden darf. Kann sein, muss aber nicht sein. Dazu kommen wir dann aber eine Woche später und das will ich, also gerade eben quasi, und das möchte ich ja hier nicht vorwegnehmen. Das war also der Mittwoch äh, jenseits von Uni, war nicht viel, äh, gilt für die ganze Woche, sage ich jetzt schon mal, ist gerade so, es sind die Zeiten, aber ja, der Mittwoch. Ich muss mir irgendwann im Zuge dieser Folge überlegen, wie ich es verhindere, dass äh, diese, diese Podcast-Folge tatsächlich zu einem Rechts-Podcast wird. Das möchte ja auch niemand. Ähm, aber bis dahin äh, werde ich noch mal kurz von meinem Donnerstag berichten. Das ist ja so der längste Tag. Also der Dienstag und Donnerstag sind die längsten Tage der Woche. Und der Donnerstag ist besonders deswegen sehr lang, weil er direkt vor meinem Wochenende liegt. Ähm. Dienstag habe ich nie gemocht, glaube ich. Donnerstag habe ich eigentlich immer ganz gerne gemocht, auch in der Schule und so, weil Donnerstag ist irgendwie, da hast du es fast geschafft. Dienstag ist ein, ist ein blöder Tag, da hast du die Energie vom Wochenende nicht mehr und äh, naja, ich äh, schweife ab, glaube ich. Äh, jedenfalls begann ich den Donnerstag mit Criminal Procedure, zwei Stunden exzellentes Strafprozessrecht. bin ja ein großer Strafrechtler, wissen ja alle, die mich kennen, ähm, gefolgt von Property. Also Sachenrecht, Eigentumsrecht, was auch immer. Ich bin ja ein großer Sachenrechtler, wissen alle, die mich kennen. Also ähm, ja, vier Stunden voller Spaß und Unterhaltung. Aber man muss sagen, beide, beide Profs machen das äh, schon recht angenehm und gestalten schon eine interessante Atmosphäre. Außerdem, Strafrecht hat ja seinen Reiz. Ne? Wenn es so um Mord und Totschlag und Embezzlement äh, geht, darüber spreche ich gleich noch, geht äh, und so lustige Sachen, dann äh, ist das natürlich irgendwie schon auch spannend. Also menschliche Abgründe, die habe ich ja im Zivilrecht. Ja, ich äh, <lacht> ich tue jetzt nicht so, als gäbe es im Zivilrecht keine menschlichen Abgründe. Da geht es um Geld und wenn es um Geld geht, dann ist der menschliche Abgrund nicht weit. Falls das äh, als Kapitalismuskritik wahrgenommen werden sollte, ja, ja, es war eine, glaube ich. Das äh, ist manchmal auch Antikapitalismus, ist ein legitimes Thema dieses Podcasts. Das Einzige, worüber ich nicht sprechen will, ist Jura eigentlich. Klappt so gut wie nie, aber naja, so ist das. Ähm, wie auch immer, Wetter ist übrigens sehr, sehr gut. Also ich habe gerade, deswegen äh, klang ich so abgelenkt, ich habe gerade ein bisschen aus dem Fenster geschaut und darüber sinniert, äh, wie dramatisch schlimm doch ein Winter ist, in dem man durchgängig mindestens 15 Grad hat. Aber ich möchte euch ja nicht, <lacht> ich möchte euch ja nicht neidisch machen. Ich möchte... Ich möchte gleich rausgehen. Ich möchte also weiter über meine Woche sprechen, damit ich dann gleich dieses Zimmer verlassen kann, in dem ich jetzt schon den ganzen Tag sitze. Also machen wir mal schnell weiter. Äh, Evidence and Property. Ähm, Quatsch. Criminal Procedure und äh, äh, Property. Ähm, ja, es äh, war alles noch so ein bisschen Aufwärmen, würde ich sagen. Also was ich jetzt schon merke, beide Kurse sind sehr leseintensiv und deswegen kann ich tatsächlich gerade gar nicht sagen, was wir letzten Donnerstag besprochen haben und was wir quasi gestern besprochen haben. Das ist einfach so viel Stoff gerade, der da mir irgendwie passiert und mit dem ich konfrontiert bin. Ja, schwierig. Aber irgendwann war auch dieser Donnerstag geschafft und dann habe ich etwas Spannendes gemacht. Ich habe nämlich ja letztes Semester einen Scheck von der Uni bekommen, über 225 Dollar. Jetzt bin ich aber nicht immer noch nicht in der Lage, ein US-Bankkonto zu haben. Ja. Ähm, und deswegen kann ich so Schecks nicht online einlösen. Also normalerweise gibt es da eine App für, da kannst du ein Foto machen und dann äh, ein Foto machen. Und äh, dann, genau, wird das umgewandelt in Geld. Also der Scheck, nicht das Foto. Äh, ich musste aber ganz persönlich in eine Wells Fargo Filiale gehen. Wells Fargo verbinde ich immer so ein bisschen mit äh, Lucky Luke Postkutschen. Das ist ganz nett. Und äh, ja, ich war erfolgreich. Also ich durfte kein Konto eröffnen vor Ort, denn niemanden. das würde zu lange dauern und äh, halb Tenderloin war in dieser Filiale mit finanziellen Anliegen. Aber ich durfte zumindest gratis meinen Scheck in einen Umschlag voller Bargeld umtauschen. Das ist eine Premiere. Ich habe äh, jetzt das erste Mal in den USA einen Scheck eingelöst. In Deutschland habe ich das schon mal gemacht. Da ist es insofern relativ kompliziert, dass ich Kunde einer Direktbank bin, die hier ungenannt bleiben möchte. Und diese Direktbank hat natürlich keine Filialen. Sprich, ich musste diesen Scheck auf der Rückseite unterschreiben und dann einschicken. Ich glaube, diese Erfahrung haben relativ viele Berliner Studierende in ja, der Zeit meines Studiums gemacht. Denn äh, damals gab es irgendwie eine Reduzierung des Semesterticketpreises aufgrund einer Gerichtsentscheidung. Und dann haben alle diese Verrechnungschecks zugeschickt bekommen. Und damals waren Direktbanken eine richtig große Nummer. Das heißt, wahrscheinlich waren viele in der Situation, wie ich, und haben damals ihren ersten Check angelöst. Naja, jetzt habe ich auch meinen ersten dollar angelöst und habe jetzt jede Menge Bargeld, äh, von dem ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich war danach bei Safeways und habe festgestellt, ähm, dass es da, da wohl ein Dauerangebot gibt jede Woche und man zwölf Bagel für 5 Dollar bekommt. Ich habe, also, ich hatte es mir ausgerechnet. Es waren irgendwie 585 Bagel, glaube ich. Ich rechne es jetzt nicht nochmal nach, weil gleichzeitig sprechen und rechnen, ich bin ganz gut im Kopfrechnen, aber ich bin nicht gut im Multitasking. Ähm, jedenfalls, ich hätte mir 585 Bagels kaufen können, aber dann hätte ich halt 585 Bagels gehabt und äh, ja. Deswegen habe ich jetzt immer noch jede Menge Bargeld hier rumliegen und weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich bitte darum, von äh, Bewerbungen für den Empfang dieses Geldes abzusehen, denn das ist gar nicht so witzig. Wobei, ein bisschen witzig ist es, aber es wird nichts bringen. Ja, das äh, war mein Donnerstag. Toll, ne? Freitags habe ich ja dieses Semester frei. Ähm, das klang ein bisschen wie aus dem Sams. Sehr schön. Äh, ja, Freitag habe ich frei, aber äh, sollte ich jemals dieses Podcast zu einem Videoformat umwandeln, was übrigens nie passieren wird, obwohl ich jetzt eine neue Webcam habe und damit auch großartige Geschichten streamen könnte, vielleicht mache ich mal eine Sonderfolge. Vielleicht mache ich mal eine Videosonderfolge. Das ist gar keine so schlechte Idee. Wahrscheinlich ist es eine furchtbare Idee, aber das werde ich dann erst sehen. Nun ja, ähm, wenn das ein Videoformat wäre, hättet ihr sehen können, dass ich hier gerade in die Luft äh, so Anführungszeichen gemalt habe. Bei dem Wort frei, nicht bei dem Wort Freitag. Äh, denn natürlich gibt es keine Freiheit in einer unfreien Gesellschaft. Das ist zwar auch richtig, aber ähm, ich meinte eigentlich in der Vorbereitung auf äh, juristische Prüfungen. Und bei mir ist es ja das bar Sam, das im Sommer ansteht, im Ende Juli wohlgemerkt, wodurch ich übrigens zwei Hochzeiten in Berlin verpasse. Das tut mir für alle Beteiligten sehr, sehr leid, falls Sie zuhören sollten. Also es tut mir um alle Beteiligten sehr, sehr leid. Das tut mir vor allem für mich selber leid, denn ich bin mir sicher, beide Hochzeiten werden äh, wunderbar werden. Äh, ich nenne keinen Namen, natürlich nicht. Mh, jedenfalls, äh, genau, dieses bar -Exam, die Vorbereitung, die beginnt quasi für mich jetzt schon, denn ich habe ja nur ein Jahr Zeit, mich mit dem amerikanischen Recht zu befassen. Und dadurch haben natürlich JD-Studierende, die dafür drei Jahre Zeit haben, halt einen Vorsprung. Ne? Also es gibt insgesamt, ich glaube, acht Bar-Exam-Fächer. Mal schauen, ob ich sie alle zusammenkriege. Das ist äh, Civil Procedure. Das ist Constitutional Law. Das ist Property. Das ist äh, Criminal Procedure. Das ist Criminal Law. Ähm, dann haben wir Torts. Dann haben wir Contracts. Und. Äh, ja. Das achte fehlt natürlich. Das war eigentlich klar, dass ich sieben zusammenkriege. Das äh, war sehr absehbar. Ach ja, Evidence. Das ist sogar ein Fach, was ich jetzt gerade habe. Das hätte man eigentlich vielleicht wissen sollen. Ja, ähm, und wie man als aufmerksame Sternchenhörer, sternchen in äh, dieses Podcastes mitbekommen haben wird, habe ich einige dieser Fächer schon gehabt oder habe sie jetzt. Also CRIMPRO, Property, Evidence habe ich jetzt gerade als examensrelevante Fächer, wie man im Juristendeutsch so schön sagt. Und letztes Semester hatte ich Constitutional Law, Criminal Procedure und ein paar Elemente, würde ich sagen, von Contracts. Nicht so richtig, aber es kam ein bisschen vor. Also, wenn man das so berechnet, fehlen mir drei Fächer. Das ist Criminal Law, das ist äh, Torts. Am Tort sind übrigens äh, quasi, na wie heißt denn das? Deliktsrecht heißt das im Deutschen. Also wenn ich zum Beispiel von meinem Balkon einen Kaktus, einen kleinen grünen Kaktus auf diesem Balkon stehen habe und der runterfällt, dann <lacht> wird man ja gefragt, was ich davon halte, glaube ich. Nein, also der Mensch, der dann unten steht und der diesen... Kaktus ins Gesicht bekommt, der merkt, dass dieser Kaktus sticht. Meine Güte, jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Äh, es wird verletzt durch diesen Kaktus, der, also, es ist ein Blumentopf. Ein Blumentopf, der vom Balkon fällt und äh, jemanden verletzt. Und der Mensch, der da vorbeigeht und verletzt wird, der hat ja keinen Vertrag mit mir oder sonst was, sondern der hat einfach nur das Pech, im, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und von mir durch meine Nachlässigkeit verletzt zu werden. Das ist ein Delikt, offensichtlich. Und deswegen gibt es dafür eben eine deliktische Haftung, keine vertragliche. Also es braucht keine Sonderbindung, er muss keinen Vertrag unterschreiben, damit er da vorbeigehen kann, sondern ich muss quasi, weil ich einen Blumentopf auf dem Balkon habe, darauf aufpassen, dass der nicht runterfällt. Das ist eine rechtliche Verpflichtung für mich. Genau, und äh, das ist Deliktsrecht, also viel mit Kakteen auch. Ähm, und äh, was ich noch nicht habe, ist, äh, habe ich gerade vergessen. Ja, es werden immer weniger Fächer, das ist schön, je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger Fächer werden es, weil ich mich an den viel weniger erinnern kann. Also, ähm, die Botschaft der ganzen Geschichte, ich nutze meine Freitage, um die noch fehlenden Fächer zu studieren bis März und in diesem Fall war das Strafrecht. Das US-Strafrecht ist größtenteils von den Staaten kontrolliert und größtenteils Common Law, das heißt, es gibt relativ wenige geschriebene Gesetze im Bereich des Strafrechts was aus deutscher Perspektive völlig skurril erscheint. Also man wird quasi wegen eines Gesetzes, das nirgendwo steht, außer in irgendwelchen Urteilen von 1730, ähm, verurteilt. Das ist aber eben dieses System. Das gehört zu diesem System dazu, in dem ja gerichtliche Entscheidungen quasi wie geltendes Recht sind. Ja, und äh, da ich sehr viel Spaß mit den wunderbaren Namen, die diese äh, Common Law Crimes haben oder Felonies haben. Das ist unter anderem eben Embezzlement. Das ist die Unterschlagung. Larceny, das ist der Diebstahl. Gut, Robbery kennt man, Arson ist Brandstiftung, dann gibt es äh, Murder, 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 ja, ja, genau, Mord halt. Ähm, schön. Ich habe äh, sehr viel gesprochen heute, tatsächlich in, in Evidence, deswegen. Ja, das, das äh, geht auch in die Richtung, die ich eben andeutete, dass ich nicht ganz weiß, wie der Status des Sprechers heute ist. Das ist einer der beiden Gründe, warum mein Status heute etwas zweifelhaft ist. Man merkt auch, dass ich ein bisschen ne Merkt man nicht? Gut, dann merkt man es nicht. Ähm, ja, jedenfalls, das sind so die Common-Law-Verbrechen. Äh, äh, Joyriding gibt es auch noch. Joyriding ist auch sehr schön. Das ist, äh, wenn man ein Auto entführt, um es um eine Spritztour zu machen und es dann wieder zurückzubringen. Ähm, weil da ja eben der Diebstahlvorsatz fehlt und ja, Genau, also ich habe äh, 14 Stunden fast, glaube ich, verbracht mit dem gesamten US-Strafrecht und es in dieser Zeit tatsächlich gelernt. Also es hat funktioniert. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Damit ist das erste äh, Examensfach, was ich eben nicht belegen werde, jetzt schon mal abgehakt. Und das war der Erfolg dieses Freitags. Sonst war nicht viel los. Leider. Ist so. Corona. Ja, mein Versuch, ähm, das nicht zum Jura-Podcast verkommen zu lassen, diese Folge gipfelt jetzt in Rechtsthema der Woche. Das mag widersprüchlich klingen und das liegt daran, dass es widersprüchlich ist. Das Rechtsthema der Woche ist Datenschutz. Es klingt jetzt sehr allgemein, ich weiß, aber das ist ja so ein bisschen der Rechtsbereich, aus dem ich ja, in den letzten Jahren komme, würde ich sagen, den ich viel gemacht habe, wo es auch sicherlich die besten Jobchancen Job 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 gibt. Job meine Güte, das wird noch schlimmer heute, glaube ich, äh, die besten Jobchancen für mich hier in der Bay Area geben wird, einfach weil Datenschutz ein sehr international geprägtes Rechtsgebiet ist und eben auch Europa mit der GDPR bzw. der DSGVO äh, sehr stark vorgelegt hat und ein sehr starkes Framework hat für Datenschutzrecht. Ähm, ja, deswegen wollte ich mal so ein bisschen erläutern, was das eigentlich ist, denn ich, mir ist aufgefallen... Auch während der ersten Veranstaltung im Datenschutzrecht, dass viele gar kein richtiges Bild davon haben. Ne? Also, erstmal äh, es ist es ja spannend, die Begrifflichkeiten ein bisschen zu untersuchen. Datenschutz ist ein sehr deutscher Begriff. Äh, das würde man übersetzen natürlich mit Data Protection eins zu eins, aber Data Protection ist äh, im US-Recht oder im, auch im äh, angelsächsischen Recht eigentlich nur ein Teil von Data Privacy. Also, Klar, ne? wenn man irgendwie an Datenschutz denkt, denkt man zuerst an Verschlüsselung, an sichere Übertragungswege, daran, dass keine Dritten wie irgendwie Hacker oder so drankommen an die Daten. Aber das ist nicht alles. Es geht um, es geht um mehr. Ähm, und da kommt dieses Privacy-Element mit rein, was man im Deutschen nicht so richtig übersetzen kann. Also klar, Privatheit, ne? das Recht alleine gelassen zu werden, wie es äh, Justice Branders äh, in, seinem, in einem berühmten Artikel formuliert hat. Und wie es auch die griechischen Philosophen eben kennen, um jetzt mal einen ganz großen Bogen zu schlagen. Ähm, genau, also im Prinzip ist äh, Datenschutz also auch, dass Menschen meine Daten nicht sammeln sollen, wenn sie sie nicht unbedingt brauchen und wenn ich nicht weiß, dass sie sie sammeln. Also Datenschutz bezieht sich eben auch darauf, wer hat meine Daten? Und warum hat jemand meine Daten? Nicht nur darauf, wie die Person, Institution, die meine Daten hat, sie nach außen abschirmt gegen andere, die sie erst recht nicht haben sollen. Aber die Grundfrage ist eben, was gebe ich von mir preis? Also wen möchte ich über meine Person in welcher Weise informieren und für wen sollen diese Informationen zugänglich sein? Habe ich ein Recht, dass diese Informationen korrekt sind? Die Antwort ist ja übrigens für Europa. Ich habe ein Recht darauf, Daten, die falsch sind, korrigieren zu lassen von der Person, Institution, bei der sie liegen. Ähm, also die DSGVO kennt da eben so ein paar Grundsätze. Ne? Das ist unter anderem die Datensparsamkeit, dass man eben wirklich nur das an Daten erhebt, was man braucht. Und wenn man es nicht mehr braucht, dass man es löscht. Äh, außerdem braucht es immer einen Grund. Man muss immer den Grund angeben, warum man bestimmte Informationen benötigt. Und eben auch, wenn man sie an Dritte weitergibt, ja, muss man, muss man auch entsprechend informieren, dass man das tut und warum man das tut. Es ist in den USA natürlich ein bisschen anders. Allgemein ist der Datenschutz hier deutlich äh, liberaler und liberal ist an dieser Stelle ganz klar ein Euphemismus. Also es gibt weniger Datenschutzregelungen und es ist gar kein Problem, Daten zu verkaufen an Menschen, die diese Daten besser nicht haben sollten. Das äh, gilt auch in Kalifornien, obwohl dort die Datenschutzgesetzgebung ähm, etwas härter ist tatsächlich als in den meisten Bundesstaaten. Trotzdem grundsätzlich darf man sehr viel weitergeben. Und ja, man könnte jetzt natürlich die Frage stellen, wieso schützt man Daten eigentlich so? Ne? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Facebook nicht meine Daten geben würde, sondern mein Geld, dann wäre mein Geld ja weg. Hm? Dann würde quasi niemand mein Geld noch schützen. Man würde jetzt nicht schauen, was Facebook sich damit kauft. Man würde nicht schauen, ob Facebook sein Geld in den Tresor schließt oder irgendwie für andere unzugänglich macht oder so. Das wäre ja egal. Und äh, die Antwort, warum das bei Daten anders ist, liegt natürlich darin, dass ich selbst ja nicht aus diesen Daten verschwinde. Also beim Geld bin ich quasi aus der Rechnung gestrichen, sobald ich es weitergebe. Bei den Daten bin ich es nicht. Diese Daten kann ich gar nicht verkaufen in dem Sinne, dass ich sie eben abgebe, sondern es werden immer meine Daten bleiben, auch dann, wenn sie woanders sind. Also es ist quasi ein Teil von mir, der weitergegeben wird. Und das ist eben der große Unterschied. Und äh, deswegen kommen wir eben in den USA zu diesem sehr ganzheitlichen Bild von Privatsphäre, von Daten und von äh, dem Schutz dieser Daten und der Privatsphäre. Also es äh, wird anders wahrgenommen. Und ich denke, dieses deutsche Wort Datenschutz, das bringt das auch nicht hinreichend zum Ausdruck, worum es eigentlich geht. Also um es vielleicht klarer zu gestalten, Datenschutz ist an sich ein Freiheitsrecht und ein Abwehrrecht. Es ist nicht nur das Abwehrrecht, sondern es ist auch das Freiheitsrecht. Wenn man zum Beispiel an Kameraüberwachung denkt, das ist eine Frage des Datenschutzes, also ob ein Staat seine Bürger auf öffentlichen Plätzen, wie es Großbritannien tut, flächendeckend überwachen kann und damit eben ja, Bewegungsmuster zum Beispiel erstellen kann. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist ein öffentlicher Platz, ich muss damit rechnen, dass Menschen mich sehen, das mag sein, aber ich muss eben nicht damit rechnen, dass ich überwacht werde und dass diese Überwachung erfasst wird und dass diese Überwachung systematisiert wird. Das ist der große Unterschied, den es hierzu gibt und der es eben zu mehr macht als einem reinen Abwehrrecht. Denn wenn ich weiß, dass ich überwacht werde auf öffentlichen Plätzen, dann gibt es den sogenannten chilling effekt Das heißt, ich werde mein Verhalten anpassen an dieses Bewusstsein der Überwachung. Und das ist etwas, was eigentlich die Idee des Rechts nicht möchte. Also man soll nicht von legalem Verhalten abgehalten werden, dadurch, dass es sozial oder in sonstiger Weise missachtet wird. Und eben dieser Balanceakt ist das Thema. Und deswegen ist Datenschutz auch nichts irgendwie nur mit Computern oder so, sondern es ist ein Altes, altes Rechtsthema, das äh, lange vor dem Internet bereits existiert hat und das man auch immer im Zusammenhang mit staatlicher Unterdrückung und Freiheit von staatlicher Unterdrückung sehen sollte. Auch wenn natürlich in diesen Zeiten vieles der Überwachung eben ausgeht von privaten Akteuren. Gar keine Frage. Ja, ähm, ist so ein bisschen ein erster Denkanstoß, nicht allzu rechtlich, ähm, sondern mit ein bisschen ja, philosophischem Unterbau, wenn wir es so nennen wollen worum es da eigentlich geht. Ich möchte das in äh, regelmäßigen Abständen nochmal äh, besuchen, das Thema, und quasi vertiefen, einfach weil, wie man vielleicht merkt, mir das am Herzen liegt und weil ich es auch interessant finde. Und äh, ich hoffe, das geht euch auch so. Also ich würde gerne ein bisschen über Datenschutz sprechen in den nächsten Folgen. Irgendwann natürlich mit Pausen, also nicht so als fortlaufende Serie, aber schon immer mal wieder. Und äh, freue mich, wenn euch das freut. Wenn nicht, dann könnt ihr ja überspringen. Es gibt ja eine Vorspulfunktion. Juhu! So, ähm, das Wochenende werde ich tatsächlich mal wieder in einem machen. Es liegt daran, es war nicht viel los. Also ich habe tatsächlich so mehr oder weniger obligatorische Spaziergänge gemacht, aber keine großen Geschichten. Ähm, Hintergrund ist, die, die Inzidenz hier, die Sieben-Tage-Inzidenz in, in San Francisco, liegt gerade bei über 2000. Und die Leute sind eben schon in einer etwas komischen Stimmung. Also man merkt schon, dass hier ein bisschen nicht Angst umgeht, aber großer Respekt und große Vorsicht. Also es wird gerade wenig getan, es ist wenig offen, weniger als sonst und es steckt mich so ein bisschen an, äh, es steckt mich so ein bisschen an, ist vielleicht keine Metapher, die ich hier wählen sollte an der Stelle, aber das überträgt sich so ein, ist auch nicht gut. Äh, aber es geht mir auch ein bisschen so, also ich habe zwar jetzt nicht wahnsinnige Angst vor dieser Krankheit, ich nehme sie ernst, äh, es ist kein Corona-Leugner-Podcast hier, ganz, ganz wichtig, ähm, aber ähm, ich bin relativ jung, ich sollte hier Lacher einblenden vielleicht, so Konservenlachen, das wäre gut. Aber ja, ich bin relativ jung, wenn auch nicht jung genug für Biontech, aber jung genug, um mir keine ernsthaften, also keine richtig, richtig, richtig ernsthaften Sorgen machen zu müssen. Also ich fallen keine Risikogruppen ne? und insofern denke ich, sollte mich das erwischen, diese Krankheit, dann würde ich das aller Wahrscheinlichkeit nach ganz gut überstehen, aber trotzdem, es geht ja auch um mehr, es geht ja auch nicht nur um mich sondern es geht ja um die ganze Gesellschaft. Ihr wisst das alle, ich muss gar nicht so dozieren. Ihr wisst, dass ihr euch impfen lassen solltet. Ihr wisst das eh, weil ihr geimpft seid. Ihr wisst auch, dass ihr geboostert seid. Und das ist eine super Sache. Und ähm, weil ihr so toll seid, muss ich da gar nicht weiter darauf eingehen. Jedenfalls ist es eine spezielle Stimmung hier. Die Leute tragen inzwischen auch wieder auf der Straße Maske. Und es macht einfach gerade nicht viel Spaß, draußen zu sein. Obwohl das Wetter so wunderbar ist, kann man es nicht wirklich nutzen. Und das ist äh, eine Schande. It's a shame, ist, glaube ich, viel geläufiger als das, ist eine Schande, aber ähm, es ist ein, ein Shame, das ist es auf jeden Fall. Deswegen äh, viele Aktivitäten drinnen und äh, sportliche Aktivitäten vor allem, das heißt nicht, dass ich Klimmzüge gemacht habe, sondern am Samstag äh, ist der FC St. Pauli wieder in die Rückrunde gestartet, beziehungsweise in das Jahr 2022 gestartet, in dessen Mitte ja ein Aufstieg stehen soll und vielleicht noch was anderes, darüber reden wir aber gleich erst. Ähm... Und ja, getan haben sie das mit einem äh, Nicht-Heimsieg. Das ist überraschend. Also es war leider ist nicht Heimsieg hier nicht sinnbildlich für Auswärtssieg, sondern es ist ein Unentschieden zu Hause gegen Erzgebirge Aue, den Tabellenvorletzten 2 zu 2. Spätes Ausgleichstor, schwache Leistung. Ja, war nicht so toll. Müssen wir nicht so lange drüber reden. Der Sonntag war besser, da nämlich haben die San Francisco 49ers ihre erste Playoff-Runde gespielt, die Wildcard-Round gegen die Dallas Cowboys. Das ist ein relativ prestigeträchtiges, großes, historisches Duell, also einerseits, weil Texas gegen Kalifornien natürlich auch zwei verschiedene Amerikas repräsentiert, ne? das äh, etwas, also sehr konservative Texas in vielen Teilen und äh, das fortschrittliche, moderne, liberale Kalifornien, also als Gegenbild, ähm, quasi die Cowboys und die SchauspielerInnen. Ja, könnte man sagen. Also äh, schon so ein bisschen Weltbilder, die alle prallen aber eben auch zwei Mannschaften, die in sehr ähnlichen Phasen historisch erfolgreich waren, nämlich in den 80ern und 90ern und wo es eben dementsprechend auch große Duelle gab. Also äh, wenn man The Catch sagt zum Beispiel zu AmerikanerInnen, dann werden die sofort an Joe Montana 1981. Ich hoffe, es ist 1981, ich werde das parallel äh, nachschlagen. Ähm. 1982. Also ja, Saison 1981, aber da es die Offseason äh, die Postseason war, also die Playoffs waren, ähm, ist es quasi im Januar 1982 erst passiert. The Catch ist ähm, ein entscheidender Spielzug gewesen in einem äh, Playoff-Spiel, der 49ers gegen die Dallas Cowboys und dementsprechend wahnsinnig berühmt. Ja, also es ist ein großes Duell, gab es äh, 2020 das letzte Mal im Dezember und davor, glaube ich, 2017. Also passiert auch nicht so oft, dass die beiden aufeinandertreffen. Und ja, ähm, die Fortinanders haben ein starkes, starkes, starkes Spiel gemacht in den ersten drei Quartern und das vierte Quarter wurde leicht absurd. Also ich möchte jetzt nicht zu viel auf Spezialitäten im Football eingehen, aber es reicht, glaube ich, zu erwähnen, dass das Spiel endete, während einer der Schiedsrichter den Ball korrekt positioniert hat für Dallas und Dallas deswegen keinen weiteren Spielzug mehr machen konnte. Ähm, das war alles sehr skurril. Aber die Fortinanders sind weiter, treffen jetzt am Samstagabend äh, bzw. in der Nacht auf Sonntag in Deutschland auf die Green Bay Packers. Das wird eine richtig schwere Aufgabe. Das ist wahrscheinlich eine, der, also das ist eine der besten Mannschaften der Liga und ein absoluter Favorit auf den Super Bowl Sieg. Ja, aber werden wir noch schauen. Muss erst gespielt werden, ne? Soweit hat es jetzt auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht. Nach diesem Last Minute Playoff Einzug jetzt eine sehr dramatische und sehr erfolgreiche erste Runde in den Playoffs. So kann es weitergehen. Äh, ich rede heute sehr viel. Ich habe nicht viel zu erzählen, aber ich erzähle viel. Das ähm, sehe ich gerade, wo ich hier auf den äh, Counter blicke. Ähm, also quasi ja, ich bin jetzt schon bei 35 Minuten, also müssen wir uns beeilen, heißt das, ne? Ich will ja eure Zeit nicht über Gebühr strapazieren. Ich mache mal das Essen der Woche, Doppelpunkt. Das Essen der Woche ist äh, Barbecue, ich glaube, das hatte ich schon mal. Aber diesmal war es das Barbecue, was ich vor dem 49ers-Spiel hatte. Ich war nämlich bei einer Kette namens äh, Dickies Barbecue, glaube ich. Und äh, habe dort ganz hervorragendes Pulled Pork bekommen, Rinderbrust, ähm, also so äh, Chopped Brisk, was auch immer. Und äh, Pork Burnt Ants, das sind so kleine ähm, Stücke Schweinebauch quasi, ist jetzt alles eher nichts für Veganer, gebe ich zu, und Veganerin, ähm, aber war sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also sicherlich nicht das beste Barbecue, was man überhaupt haben kann, aber wenn man bedenkt, dass wir gerade Winter haben und dass die Leute in Kalifornien dann wirklich glauben, dass 15 Grad Winter wären, ähm, dann ist das schon eine gute Option äh, im Vergleich zu der Außenterrasse des Hauses in Berkeley für drei Millionen Dollar, was wir alle natürlich haben. Oder nicht. Ja, äh, ähm, Barbecue, Essen der Woche, lecker, lecker. Ja, der Montag war Martin Luther King Day. Das ist ein Feiertag. Zumindest ist das äh, ein Feiertag für ja, Unis und äh, Bundeseinrichtungen und solche Geschichten. Lokale Geschäfte haben häufig gar nicht zu, wobei viele lokale Geschäfte ja auch an Feiertagen generell nicht zu haben. Jedenfalls, ich hatte frei und diesmal tatsächlich frei. Also, ich habe relativ wenig Unimäßig gemacht, war ein bisschen in der Stadt unterwegs, aber eben auch nicht so wahnsinnig viel aus den eben erwähnten Gründen und euch allen geläufigen Gründen. Aber naja, gut, das war halt der Montag, deswegen gibt es nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, aber es war ein schöner, entspannter Feiertag, ich möchte gar nicht, möchte gar nicht meckern. Am Dienstag ging es dann weiter mit Criminal Procedure und Property. In Property ging es ähm, erschreckend viel über Fuchsja um Fuchsjagden. Also unter anderem um die Frage, wann, ein, wann man Eigentum an einem Fuchs erwirbt. Wenn man ihn tötet oder schon, wenn man ihn verfolgt. Das äh, ist eine sehr aktuelle Frage, die sich gerade in vielen Großstädten natürlich äh, tagtäglich stellt. Ich erspähe ähm, von meinem Fenster hier ganze Rudel von Füchsen auf den Straßen San Franciscos. Aber naja, also der Fall kommt aus dem 19. Jahrhundert, aus dem frühen 19. Jahrhundert und aus äh, New York. Hat sehr viel schöne Sprache drin, also schönes zum Beispiel, wie gesprochen wird von den, von den Richtern über ein wildes und äh, unbesetztes Land, das auch der Strand genannt wird äh, und solche Geschichten. Aber ja, jedenfalls haben die Richter entschieden, dass es nicht ausreicht, einen Fuchs zu verfolgen, um Eigentum zu erwerben. Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss und was, was ich tun musste an dem Tag, war ganz dringend das Pokalspiel des FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund zu sehen, denn das hat quasi parallel zu meinen Veranstaltungen leider stattgefunden. Ich hätte es nur so bis zur 60. Minute sehen können in der Pause zwischendrin, und 30 Minuten ausstehen zu haben in so einem Pokalspiel, in so einem Highlight, das wollte ich dann eben auch nicht. Und das ist jetzt der zweite Grund, warum man an meiner Fitness heute zweifeln kann, denn der FC St. Pauli hat dieses Pokalspiel gewonnen, und das sogar gar nicht unverdient. Also phasenweise sogar, würde ich sagen, die bessere Mannschaft, aber auf jeden Fall stark, stark gegengehalten. Und ja, Borussia Dortmund 2-2-1 geschlagen, ins DFB-Pokal-Viertelfinale eingezogen. Ich hatte danach einen äh, netten Videochat noch über diverse Stunden tatsächlich. Ähm, und ja, jetzt hätte ich nicht genug vor Zoom gesessen, den, den Tag über und äh, ja diverse Biere, also nicht nicht so viele, gar nicht so viele, aber äh, genug, um heute nicht so fit zu sein, wie ich sein wollte. Also deswegen war auch vormittags das Ding hier aufnehmen relativ undenkbar. Aber mir geht's gut, mir geht's gut. Und ja, das war der äh, Montag Dienstag. Und da machen wir doch auch gleich den Mittwoch hinterher, weil ich sehe keinen Grund, warum nicht. Der Mittwoch äh, bestand im Wesentlichen immer noch aus Freude über dieses äh, ja freudige Ereignis. Noch mal eine schöne Schöne Tautologie eingebaut. Haben wir ja nicht genug von gehabt. Und aus ein bisschen Evidence. Aber äh, das hatten wir gerade eben. Aber ich kann gar nicht sagen, worüber wir gesprochen haben. Ich war immer noch äh, zu, zu überwältigt von, von der Emotion über den Sieg. Naja, wir haben über äh, Beweisrecht wahrscheinlich gesprochen. Das wird es sein. Nee, es ging um äh, spezielle Vorschriften. Also, dass man zum Beispiel Vergleichsgespräche nicht als Beweis einbringen kann, dass die Partei sich für schuldig hält oder so. Also, ja. Beweisrecht ist sehr technisch, muss man sagen. Aber ich werde noch mal mehr darüber berichten, sobald ich so ein bisschen Big Picture habe. Ja, das äh, war äh, in aller Kürze diese Woche, diese drei Tage, die diese Woche bisher hat. Morgen habe ich noch äh, regulär zwei Veranstaltungen, wie gesagt, langer Tag in Anführungsstrichen. Freitag ist äh, Derby, also der FC St. Pauli gibt sich beim Hamburger SV die Ehre. Und ja, dann ist Wochenende. Ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr vor die Tür komme und ein bisschen mehr spektakulärere Sachen machen kann. Vielleicht auch mal wieder einen Ort der Woche finde, denn diese, äh, diese Rubrik, die gibt es noch. Die ist nur gerade pausiert. Und äh, ja, ja, meine Güte, dann mache ich doch gar keine neue audio sondern äh, gehe direkt hier ins Outro rein. Das äh, besagt, ja, ich habe wieder fast 40 Minuten geschafft, wahrscheinlich am Ende ein bisschen über 40 Minuten. Und das tut mir sehr leid einerseits, andererseits hoffe ich, dass euch diese 40 Minuten erfreut und nicht allzu sehr verwirrt haben. Es war diesmal, glaube ich, sehr, sehr, sehr rechtslastig, klingt komisch, aber es war sehr juristisch für meine Verhältnisse. Das äh, wird sich auch wieder ändern und ich hoffe vor allem, dass wir diesen äh, Corona-Quatsch irgendwann endlich mal endgültig vorbei haben. Aber ich weiß, dass es euch allen so geht, wer das alle hofft. Deswegen würde ich sagen, die nächsten Wochen werden bestimmt besser. Der Sommer wird gut, wie Christian Drosten letztes Jahr gesagt hat. Ähm, ja, wir schaffen das, wie man auch ja gerne sagt und ich werde mich mal um mein Essen kümmern. Was es gibt, werde ich vielleicht nächste Woche verraten, wenn es denn so gut war, dass es ein Essen der Woche sein wird. Bis dahin denke ich mal, dass ihr alle eine bezaubernde Woche haben werdet, ich nämlich auch und würde sagen, wir hören voneinander.